0: Seja bem-vindo ao programa que vai mudar a forma como você vê as oportunidades dentro do marketing nos próximos anos. Esse é o podcast de tecnologia e voice tech aqui da Adventures Inc., o Voice Playbook. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Voice Playbook, o podcast de tecnologia, inovação e aplicações de voz da Adventures Inc. E hoje... Nesse episódio especial, temos aqui a grata participação do Felipe Almeida. Felipe Almeida, que é da Loud Voices. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Tudo bem? Beleza. Obrigado pela sua presença. Valeu. Felipe, para trazer um pouquinho de cor e luz para a nossa audiência, se você puder, em cerca de dois, três minutinhos, fazer um... Breve resumo assim, da sua jornada, da sua experiência. Só para a gente começar o papo, eu agradeço. Beleza. Manda bala.
1: Valeu. Eu sou carioca, sou analista de sistemas por formação. Estou há 25 anos no mercado de tecnologia. Comecei numa seguradora grande lá em 97, 98. Eu tenho bastante estrada. Em 2017, eu comecei a trabalhar com bots, com inteligência artificial e por aí vai num big varejista aqui em São Paulo. Em 2018, eu abri uma startup com alguns amigos e a gente começou a fazer bots de texto para comunicação interna, para a plataforma do workplace do Facebook. Logo depois, o Reclame Aqui e a Gray é, encontraram a gente e a gente desenvolveu um projeto que fez muito barulho em 2018 chamado The Canceler. Ele é um robô de voz ativo que liga... Para as empresas de telefonia e cancela contratos. Incrível, cara. É. Eu não conheço. É. Eu vou
0: querer entender mais detalhes, é. mas continue, depois eu pergunto. E aí,
1: com esse projeto, a gente ganhou quatro Leões de Cannes, sendo que um de inovação, eu fui a Cannes, fiz a defesa do projeto e tal, junto com o pessoal da Gray e do Reclame Aqui. Ganhou dois ao ouro também, ganha mais alguns prêmios. E aí, nesse projeto, a gente percebeu que, para empresas, indústrias de grande porte, grandes corporações, voz ainda tem um caminho para percorrer de tecnologia grande. Então a gente desenvolveu uma plataforma de orquestração de experiência e está no mercado desde então. É, eu saí da onde eu estava, da empresa que eu estava, e alguns amigos também saíram, a gente formou a Laude, e a Laude é hoje um dos principais players de experiências urbanizadas de voz, de orquestração de experiências. É e bom. aí tem outra coisa para contar, de como é que esse negócio funciona, quais são as visões, é, como é que você monta um projeto desse do zero, quais são as necessidades e por aí vai.
0: Que maneiro, cara, que maneiro. Fala um pouquinho mais desse projeto do Reclame aqui, cara. Você falou que teve uma defesa em Cannes com uma outra, que era que? A agência da, da, da Reclame? É a
1: agência, a Gray. A Grey, a agência de propaganda. Naquele ano a Gray explodiu a boca do balão, ganhou vários leões de Cannes, o Jatene e o e o Adriano são pessoas super queridas, a gente foi lá defender esse leão. Na verdade, o que acontece? O reclame aqui já vinha trabalhando na ideia né, de, de como é que ele poderia ajudar a mudar o jeito que as empresas de telefonia cancelam o contrato. Ele já vinha numa batida de ter vários projetos demonstrando que a área de atendimento e o processo, principalmente o processo de atendimento, dessas empresas não funcionam. Ainda tem muito problema hoje, mas isso melhorou bastante. E um, e um dos principais impulsionadores dessas mudanças todas, eu acredito que tenha sido o reclame aqui. Deu muito prêmio com isso, fez muito barulho com isso. E aí no ano de 2018 eles estavam tentando criar um robô de voz para demonstrar o seguinte, cara, um robô super treinado, super humanizado, com 10 caras cascudos de tecnologia na sala, tem uma dificuldade enorme em cancelar um contrato.
0: É, mas é difícil mesmo, né? É, é. Às e, vezes parece que é difícil de é. propósito, mas não é, é.
1: quer dizer, bom... Vai, vai é, em é. algumas vezes é de propósito, outras vezes é o processo, outras vezes é o sistema, tem muitas variáveis nessa história, mas o principal é, teve cancelamento que só foi executado depois de 25, 30 ligações... É, teve ligação que, para cancelar, a gente repetiu 25 vezes o nome da mãe da pessoa, 18 vezes o CPF, 7, 8 vezes o endereço, para mesmo atendente. Ele não mudou de lugar, ele não trocou para um outro ramal, nada disso. Então, a gente aprendeu muito como a inteligência artificial, como a linguagem natural, como a orquestração de experiência funciona, de fato, numa troca de conversa humanizada, num fluxo de conversa humanizada. E a gente já começou a estudar a partir dali, eu principalmente me aprofundei muito nisso, em como é que o seu cérebro constrói diálogos de voz. De texto é uma coisa, de voz é outra. Então, a primeira coisa que a gente define muito claramente na Laude, e eu defino para todos os clientes que eu trabalho, é bote de texto bot de voz. Elas são completamente diferentes.
0: São monstros distintos, né? Totalmente <risos> distintos.
1: E é quase um tipo King Kong versus Godzilla, sabe? Nossa. Não vai funcionar se você tentar enfiar tudo no mesmo lugar.
0: Não vai, né, cara? É a, não ser também, que, é,
1: é, a não ser que você tenha uma capacidade técnica e uma quantidade exponencial de tecnologia embarcada para você poder conectar as coisas no ponto correto. E aí tem várias empresas grande porte, Google, Microsoft e IBM, trabalhando nessa frente, de chegar nesse momento onde, tanto faz se você está falando comigo por voz ou por texto, eu consigo resolver o seu problema. Mas isso tem que ficar claro para todo mundo de cara, assim. Bots de texto e bots de voz são diferentes. E por que são diferentes? Porque o cérebro humano identifica, clusteriza, armazena. E envia a informação e disponibiliza informação nesses dois canais de forma completamente diferente. Então, se você parar para pensar, poxa, é mesmo, eu, eu não escrevo do jeito que eu falo. E aí muda tudo. Então, quando você para para escrever, muito provavelmente você vai escrever meu saldo ou saldo, quando você está procurando o saldo do banco. Mas quando alguém fala com você, ou se você ligasse para a sua gerente, você ia dizer para ela... Maria, por favor, você poder me dá meu saldo aí. Pois é. Se você for carioca, né? E aí a gente vai entrar num outro trigger já de cara. Se você for carioca, você vai falar de um jeito, se você for paulista, você vai falar de outro, se você for nordestino, você vai falar de outro jeito. É cada sotaque, cada região. Aí ainda tem as sub-regionalidades, né? Então, o carioca do Rio de Janeiro, do Meia, da região norte do Rio de Janeiro, vai falar de um de um jeito mais carregado, com mais gíria. O cara da zona sul Talvez fale de uma outra forma. Aqui em São Paulo, a galera da Zona Leste, da Zona Oeste, da Zona Norte, falam diferente. Tem gatilhos de vozes diferentes, de diálogos diferentes.
0: Isso falando na mesma cidade, né, cara? A gente está fazendo algumas iniciativas aqui, justamente aproveitando e valorizando a riqueza de detalhes das diferentes regionais, mas pensando mais nos extremos do Brasil e também na parte mais do interior, e não só nas capitais. E como que isso é rico, como que o nosso idioma é tão plural. Né? Então, é algo que a gente está explorando, inclusive, como um dos valores de um projeto específico aqui que a gente está fazendo... E, putz, quando lançar vai ser um baita case, eu tenho certeza absoluta. Estou muito animado com ele. Mas você estava falando das diferenças até na própria cidade,
1: né? Na própria cidade, na própria cidade tem diferenças. Tem um, um outro caso importante, que assim, o Brasil é um país regional. Logo, não é igual em todos os lugares do mundo. Não, é assim. A gente fez um bote em Portugal, para o Correio de Portugal, uma prova de conceito com eles. E durante o desenvolvimento, a gente percebeu que o português do norte, lembra que Portugal é do tamanho de, sei lá, de uma cidade de São Paulo, é, é super pequeno, Portugal, o país é super pequeno, bem pequeno. Mas o Portugal, é, o, o norte de Portugal tem um sotaque diferente, bem carregado, do que é o do sul. Então, o bot, quando ele atendia alguém do norte, ele não entendia direito a gente teve que retreinar a inteligência artificial para pegar esses detalhes de voz e melhorar a história. Claro. Uma outra coisa que, assim, é impossível, não, mas tem um core de tecnologia que precisa estar bem definido. Então, na Loud, a gente faz muito isso. É, qual é a arquitetura de solução para este projeto? Então, a gente ajuda os nossos clientes a pensar numa arquitetura de solução mesmo, como se isso fosse um grande projeto de tecnologia para as áreas de marketing, para as áreas de atendimento, para as áreas de venda e por aí vai, mas com um foco claro em quais são os parceiros que eu vou identificar, de que jeito eu quero fazer e qual é a melhor forma de fazer. Claro. E aí tem um dado que parece que é bobo, mas é só para você entender a diferença das coisas. é Se você for fazer um bot que tem foco no Nordeste do país eu vou recomendar para você uma ou duas empresas, porque o sotaque é muito carregado e aí vai funcionar melhor a tecnologia dessa uma ou duas empresas, hum. uma ou outra. Se você for fazer um bot para o sul, eu vou dizer para você que você vai ter três, talvez quatro, outra dependendo, outras tecnologias, outras empresas para você comprar o serviço por aí vai. Mas quando você fala um bot de mar aberto, ou seja, onde eu não sei qual é o sotaque que vem, obrigatoriamente você vai ter que comprar de uma empresa só no país hoje, porque a qualidade do entendimento de fala dela é melhor.
0: Exatamente. Então, tem todas essas peculiaridades. né? Muitas peculiaridades. E olha que engraçado. No episódio anterior, eu conversei com o André, da Cognivocal. E, cara, foi um papo incrível, porque tem também o inglês da Austrália, é completamente diferente do inglês britânico ou do inglês americano, né? Então, mas ainda mais, tem uma série de palavras adicionais, gírias adicionais e tal, e na Austrália o pessoal usa muito. né? Você até estava falando antes aqui no alguns dados sobre o uso de assistentes lá na Austrália. É,
1: então, a Austrália foi o primeiro país a, a alcançar um engajamento expressivo de utilização de skills de voz. Tem, o último número que eu vi, mais de 60% dos adultos, quase 70%, Interagem com robôs de voz diariamente na Austrália. É
0: incrível, então, número é número gigante. Tem
1: comando, é, então tem muito comando. Uma outra coisa que a gente não entende, é, e que fica desapercebido no número, e que a gente tem conhecidos em comum, que nos apresentaram, inclusive, Billy, João e tal, que estão trabalhando nessa frente, é que é, quando você faz uma pesquisa por voz no seu celular, ou em qualquer outra traquitana que aceite voz, Alexa, Google Home, por aí vai. Isso é um robô de voz. Sim, sim. E passa desapercebido pra gente que tem uma tecnologia ali atrás que é igual a que muita gente deseja de é, ter um atendimento automatizado. Legal como... Oi, você pode buscar, por favor, qual é o cinema mais perto da minha casa? E aí ele te dá três, quatro endereços de cinema no Google Maps, por exemplo, se você tem Android. Sim, sim. Isso é um robô de voz. Isso é uma estrutura exata de
0: voz. A gente aqui na Adventures, inclusive criou recentemente um, um atendimento específico para otimizações especificamente de buscas por voz, a gente até criou um produto, um serviço, na verdade, que é uma assessoria de configurações e pequenos hacks para que a marca ou a empresa ou o dono do site ou aquele posicionamento digital fique melhor notado, com mais autoridade e mais bem ranqueado quando a busca né, é feita através de voz, seja clicando no microfone ali no, na barra de busca no celular ou no computador, ou seja, através dos assistentes, seja por dentro do Google Assistant ou por dentro da Alexa, nos smart speakers ou nos smartphones, ou seja... O VSEO é gigante e isso é até um dado que a gente teve acesso aqui que são 46% das buscas no Brasil já são feitas por voz. É muito significativo,
1: 46%. É muito significativo. E as empresas têm que entender que é um caminho sem volta, porque, vamos lá, digitar é legal pra caramba, ter respostas no digital para certas coisas, para certos tipos de experiência é muito melhor, mas não adianta, você aprende a falar antes de escrever, seu cérebro foi feito para se comunicar. Então, isso é muito profundo no ser humano. Quando a gente começou a Laude, a gente começou a defender um paradigma, que é o paradigma do túnel do carro. O que é o paradigma do túnel do carro? Túnel do carro, para quem não sabe, é o dedão. Então, a gente criou um paradigma que é o seguinte. Tem 150 anos que a gente interage com máquina, que os computadores existem e que a gente vem interagindo com eles de uma forma ou de outra. Eles vêm aumentando a sua capacidade de processamento e a gente viu toda essa escalada né, de como os seres humanos vão cada vez mais absorvendo, comprando e interagindo com máquinas. Seja ela que tipo de máquina for. Computadores, na sua, informática na sua maioria. O que, que acontece? A gente, na grande maioria das vezes, até há pouco tempo atrás, a gente interagia pelo teclado, Sim. digitando. E isso é ruim. Não é prazeroso para a maioria das pessoas. Se você não é um programador e está acostumado a escrever 1.500 linhas por dia de programação e isso entrou no seu sangue, é complexo você digitar. Para minha mãe é um saco, cara. Para outras pessoas... Para grande tremaria, maioria da população, É um sem saco. Dúvida. E aí, o que, que acontece? O paradigma do túnel do carpo diz que a gente agora, com as funções de voz ativas, a gente vai voltar a interagir. Vai começar a interagir com máquinas num padrão de interação comum do ser humano, que é a voz. Sim. E isso muda tudo. Então, é o, o, o VSO que você acabou de dizer é a forma como eu quero responder, é integrar marketing de campanha a campanhas que tenham features de voz, porque imagina o seguinte, daqui a pouco, para quem ainda não fez, mas daqui a pouco isso vai estar mais comum, você vai poder pesquisar uma marca no Google, por voz, e o... Qualquer tractana de search, Google, Amazon qualquer outra, vai te devolver uma interação de voz assistida. Sim. Então, se você não tiver, você vai parar de falar com as pessoas. Exatamente. Se você não tiver um programa de como eu vou abordar essa tecnologia, como eu vou transitar nessa transformação. Porque a minha filha, por exemplo, faz pesquisa de qualquer coisa por voz. Quando não funciona, ela digita.
0: Qual a idade que ela tá agora? Tá
1: com 9 anos.
0: Ela não escreve.
1: Ela não escreve, ela não gosta, ela fica pau da vida quando não funciona.
0: Foi, é incrível. Os meus filhos também, cara. A Lara tem 9, Guilherme tem 6. Também, cara. Direto, direto. Mesmo
1: ela um tá no também. tablet, no YouTube. Em vez dela digitar qualquer coisa que ela tá procurando... Outro dia o Clica Felipe Neto falou de um negócio. Fala, né, cara? É, o Felipe Neto falou de um negócio, ela super vê e tal, fanzona... Ele falou de alguma coisa que eu não sei o que é, acho que foi um hack, um negócio de jogo do Minecraft lá. E aí ela clicou no... Eu tava no quarto com ela, tava mexendo no negócio, ela clicou no microfone, falou, o Google entendeu errado. E aí listou um monte de coisa nada a ver, ela ficou pau da vida. Aí ela pegou e gritou. Não tem pegou, paciência irritou. também, também tem paciência. Isso é uma outra nenhuma. coisa. Galera abaixo dos 15 anos... Não tem a paciência que a gente tem. Não tem. O cérebro deles está
0: sendo modificado desde criança. É o abend, né? Uma band curta, é o né? abend? É, é. o tipo, deu imediato. Total, 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 total. É incrível.
1: Porque a disponibilidade da informação é muito veloz. E aí eles não têm capacidade de esperar para nada. É normal, é uma condição, cara. Eles têm burnout desde os seis, entendeu? Não tem plano de correr. E aí a gente vai ter que se adaptar, porque se a gente quer que a nossa empresa, né, você que está escutando, você quer que a sua empresa dure mais 100 anos, se ela já tem 100 anos, ou se você tem um, mas você quer que dure 101, você vai ter que olhar para essas tecnologias em algum momento. Pode ser que você não olhe agora, que você está né, atolado aí e tal, mas daqui a pouco você vai ser obrigado a lidar com isso. Então, para quem tem planejamento, para quem faz planejamento de, né, de médio e longo prazo, essa é uma realidade. E tem empresas grandes, bem grandes, umas fazendo marketing só, e aí, não é nenhum problema, mas estão fazendo marketing com isso e, pô, estão ganhando adeptos e por aí vai e tal. E outras estão efetivamente, profundamente entendendo como a inteligência artificial vai modificar os seus negócios e avançando em cima disso. E aí tem dois casos que eu acho que são um confronto muito claro das coisas, que a gente tem dois bancos, um digital, que nasceu há pouco tempo atrás, e que tem uma pegada digital mas que ainda não tem grandes influências de skills de voz. E tem um outro que tem, sei lá quantos anos de vida, gigantesco, grandão, antigo e tal. E tem um skill super ovacionado que está sempre na propaganda do dia a dia. São duas experiências completamente diferentes, não tem problema nenhum você ter essas duas experiências, essas duas, esses dois vezes Mas um está focado no marketing. E eu sei que tem, deve ter uma série de iniciativas com inteligência artificial e tal. Só que o outro vive a inteligência artificial de uma forma muito mais profunda. E aí, não por acaso, a escalabilidade de ganho do digital é muito maior. Então, eu sei que é muito difícil, eu sei que as empresas são grandes, eu sei que tem muita, muito, 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 muito viés no meio do caminho de informação. É muito difícil, porque o PowerPoint bonito do Big Player é, encanta mesmo, é para encantar, é feito para isso. Exato. Mas você tem que dar um passo atrás e dizer... O que que eu tô querendo? Sabe, antes de você olhar para fora, junta todo mundo numa sala e escreve no quadro o que que a gente quer como experiência do meu cliente. Seja ele qual for. Você tem uma lanchonete. Beleza, o que que eu quero de experiência do meu cliente? Se você escrever 50 coisas e priorizar 5 e atacar essas 5 e dentro dessas 5 tiver tecnologia, você está fazendo transformação digital. Com certeza.
0: É uma bela forma de priorizar, inclusive.
1: Só que as pessoas não fazem isso. Elas não se juntam. Elas têm uma dificuldade, não sei porquê, enorme, principalmente nas grandes corporações, de se juntar. Isso está mudando mais rápido agora porque a pandemia né, fez todo mundo correr cinco anos em um e tudo tô bem. Eu acho que Estamos é, acelerando demais e é maravilhoso isso. Mas quando a gente olha no fundo, no fundo, ainda está raso. O lago da transformação é muito mais profundo. Porque o cara usa inteligência artificial para dar uma bossa aqui, um negócio ali. Ele não tem uma estratégia de pegar a inteligência artificial e transformar o seu negócio. Como, por exemplo, se eu tenho uma lanchonete ou uma rede de lanchonetes, eu vou usar a inteligência artificial para transformar o meu negócio. Para entregar digitalmente, para produzir coisas de forma digital, para melhorar a minha capacidade de tempo de resposta. Cara, dá para fazer tudo com isso. De novo, eu tenho que sentar numa sala, definir as cinco primeiras prioridades e matar as cinco. Matei as cinco, eu seto de novo, defino de novo e faço mais cinco. E aí tem uma pegadinha que os bots fazem com todo mundo e que os big, né, e as grandes corporações de tecnologia têm feito com todo mundo, que é o seguinte, que é uma palavra mágica, né, que na grande maioria das vezes abre um buraco no meio da sala de apresentação e todo mundo se esconde nele, que é a curadoria. Entendam, existe inteligência artificial, existe a aprendizagem de máquina e existe treinamento de máquina. Hoje, quando a gente fala de robôs de voz, a gente ainda está usando treinamento de máquina. O que, que eu chamo de treinamento de máquina? Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um sotaque, então provavelmente se eu falar uma frase inteira, o robô não vai entender se ele não for treinado. Sim. Então, sim. vou dar um exemplo chulo aqui, tá? Pra vocês entenderem. A gente fala muito pô.
0: No karaoke.
1: No karaoke. No pô. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que dizer pro robô, treinar o robô que, cara, desconsidera o pô. Joga o pô no lixo. Joga o pô no lixo. O pô é um, um, um caco de fala que não.
0: É uma muleta, né? É um tipo de É uma
1: bomba. muleta de fala que não, não serve pra nada pra você. Então, você vai ter que treinar o robô. E esse treinamento ele tem que ser feito numa batida tão grande quanto a quantidade de interações que esse robô faz. Pode ser de texto ou de voz, tá? Tanto faz. Eu vi uma, um dado uma vez, que é assim. você perguntar para o cara, e aí eu vou usar o nome, né, é, e eu amo a marca, você perguntar para o cara do Habib, eu vi isso numa apresentação, num palco, tá. quantos sinônimos possíveis tem a palavra esfirra na inteligência artificial dele, você vai ficar abismado. Quanto você acha que tem, é, é, Corrado? Quantas possibilidades da palavra esfirra teria numa inteligência artificial de mar aberta,
0: né? Porque o Rabir está no Brasil... Considerando sotaques, entonações e... Sim, sim. Cara, putz. Não sei, umas 30?
1: 368. Eita! Caramba. Então, assim, peraí, mano. Então, você tem 368 maneiras de escrever esfirra ou de falar esfirra? Sim, tem, o robô, eles identificaram no treinamento deles que o robô tem 368 maneiras diferentes de falar esfirra.
0: Eu tô abismado aqui, cara, incrível.
1: É, sim, sim, é bizarro. É bizarro demais. Assim. E aí quando você para para pensar nisso, você fala assim opa, peraí, então eu vou ter que ter alguém com a mão no volante o tempo inteiro. E aí a coisa muda de figura. Porque isso é inteligência artificial, isso é tecnologia, isso é análise de sistemas, isso é análise de negócio, que é uma das verticais de atuação da tecnologia. Então, eu analiso o negócio, defino quais seriam as melhores soluções possíveis para esse negócio, chamo um arquiteto de solução, um arquiteto de software, o nome que vocês quiserem dar, para desenhar essa solução comigo, ele desenha a solução e eu entrego para alguém implementar. É assim que a gente faz software. Então, na base, né? Tem milhões de formas diferentes, mas essa é a base. É a base de tudo desde sempre. Então, peraí, mano. Então você está me dizendo que eu vou ter que ter curadoria exaustiva? Se você tem um bot que é utilizado exaustivamente, sim. Porque senão, provavelmente, ele vai começar depois do quarto ou quinto dia não ter resposta para nada. Ele vai começar a caducar. Então, cara, isso demonstra um, uma diferença muito grande das coisas. A outra coisa importante é o desenho da experiência precisa ser feito por gente que sabe fazer desenho, que conhece a experiência do usuário. Precisa ser feito por designers mesmo. E aí a gente está abrindo um novo mercado grande, e aí tem várias pessoas no mercado fazendo isso, né? a gente conhece várias, eu e o Conrado, que é o Voice User Experience Designer. Ou... Aí tem uma sigla maluca, cada um usa uma.
0: uma. Mas é o um designer de experiência de voz propriamente dito. É, a gente chama aqui de designer conversacional. Eu ou designer, designer conversacional, do... é um bom nome. De, de design conversacional como uma até como uma vertical de conhecimentos que Sim. tem uma mescla interessante entre é, humanas e exatas, né, cara? Porque Opa. é muito importante ser muito atento às diferentes formas de comunicação, mas, ao mesmo tempo, precisa de um pouco do domínio... Um pouco não, bastante também do domínio técnico. Então, é, é, é um profissional interessante, né? Uma, é, é um ornitorrinco, assim... E, felizmente, a gente tem aqui na nossa equipe o Billy, que é um incrível,
1: cara. É, o Billy é um monstro, cara. Eu, eu sou fã do palavras Billy palavras de carteira.
0: mas, cara, ele é incrível. <risos> Comecei a falar e parei aqui mas... O Billy é, é muito fera.
1: É muito fera, é muito <risos> fera. E tem uma outra coisa que é importante também, que, assim, eu faço muita apresentação por aí, né? E acabo dando muita palestra e tal, e treinamento também, e aí... Se você está sentado numa área de atendimento e você quer saber para onde o seu negócio vai, você tem duas opções. Ou você embarca na tecnologia, porque a gente vai automatizar a maioria das coisas bobas e os humanos vão ficar fazendo trabalho analítico. Eu não estou dizendo que vai diminuir, que a gente vai demitir, nada disso. Estou dizendo que o trabalho analítico vai ficar, mas as ferramentas vão ser cada vez mais poderosas para fazer o trabalho básico.
0: Sim, a gente está fazendo algumas implantações aí de análise do tom da voz também, não só de palavras-chave. Análise de sentimento, exatamente. Exatamente, exatamente. Isso é algo que exatamente. a gente está com alguns projetos ativos que são incríveis. Quando você consegue explicar o que está sendo feito ali e mostra os resultados, é de cair o queixo de quem está tocando os KPIs e as métricas uhum. e os objetivos. Uhum. Do, seja atendimento, seja retenção seja uh, uplift, seja uh, migração e cara, tudo relacionado a CRM e atendimento como um todo e vendas, e, putz, upsell calls outbound, cara, tem muita coisa que dá para impactar positivamente com esse tipo de análise, mas desculpa, te interrompi aqui, comecei a viajar e...
1: normal, mas o que que acontece se você tá sentado numa área de atendimento como essa você tem, embarca na tecnologia e aí todas essas tractanas que a gente vem falando aqui, o Conrado já tem meia hora, você vai ter que aprender elas, tem curso pra caramba, tem jeito de aprender, tem empresa dando incentivo, cara, tem de tudo. Ou você que é o cara de processo, que gosta de desenhar a jornada do cliente, que tem apelo pro isso e tal, cara, você tem que ser um designer conversacional, de fato. E a gente tá precisando disso no mercado, é, já tá começando a fazer muita falta. Porque você vai achar no Brasil, sei lá, 30 bilhões e por aí vai, não tem mais do que isso. Só que, cara, a gente tem uma capacidade de absorção gigantesca. Essa é uma das, uma das verticais de implantação de inteligência artificial conversacional é ter mais designers de conversacionais no mercado. E tem uma outra coisa importante também, que é, se você quer embarcar né, nessa tecnologia... Esse tipo de podcast vai te ajudar muito, porque eu ouvi vários e eles são fantásticos, eles explicam os conceitos todos. Mas você que está sentado numa cadeira de gestor da coisa, se ficar, deixar uma dica, né aquela hashtag fica dica, cuidado com os powerpoints bonitos que tem por aí. Eles têm feito mais mal do que bem na grande maioria dos projetos que eu tive acesso e que me chamaram para participar.
0: Mas em que sentido? É que eu vejo muito o lado também de desenvolvimento de novos projetos e de convencimento né? e, e engajamento de equipes de decisores. Então, é, é importante ter um reporte bonito também, porque quando é algo um pouco menos tangível, tem que estar tem que tá bem apresentado. Mas, além disso, Sim. tem que entregar direito. Então, acho que você está olhando mais pelo lado de implantação bem feita. É isso? É, implantação
1: bem feita. Quando eu falo de PowerPoint bonito, eu estou falando daquele consultor que vende tecnologia é, igual a todo mundo, né, com os grandes players do mercado e por aí vai, que vai aí e vende tudo aquilo que ele quer vender. Só que se você não domina essa tecnologia, se você não conhece, você não pode cair no conto do vigário. Você tem que estudar um pouco mais, você tem que entender um pouco mais, você tem que pedir novos exemplos, você tem que acessar outras pessoas, você tem que vir aqui escutar esse podcast. Porque tem muita gente fazendo isso, e quando chega no final, aquele player que tem aquela tecnologia, que ela é boa em algumas situações, ela não encaixa na sua situação. Ah, sim. Perceba? Dúvida. O que eu estou defendendo aqui é que todas as inteligências artificiais literalmente funcionam no idioma português. Elas funcionam no idioma base português. O problema é que o idioma base português, ele tem, sei lá, eu vou chutar 60 subdialetos. E aí talvez. Para sua experiência, para sua necessidade, para aquilo que você colocou, os cinco itens no quadro que você definiu como forma de ataque no primeiro momento, aquela inteligência que o cara foi aí vender, ela não funciona direito para você. Então você tem que adequar as coisas. Você precisa literalmente de conhecimento. E aí não tem para onde correr. Eu sei que isso assusta um monte de gente, mas o cara de TI tem que estar na sala. Sim. Porque ele está acostumado a lidar com esses caras. sim, sim. Ele está acostumado a fazer esse tipo de crivo. Ele precisa fazer o crivo. Porque isso protege todo mundo. Isso deixa a empresa mais robusta, mais capaz, com mais profundidade. Sem dúvida. Então, sei lá, o último robô que eu gerenciei o desenvolvimento agora, em um mês ele atendeu mais de 100 mil ligações. Mais de 80% de retenção. De uma área de atendimento de uma empresa que, teoricamente, não teria... Muita... Como é que eu vou te dizer? Muito fit com esse tipo de tecnologia. Mas comprou a bronca de cara, a gente não pode, por conta da pandemia, crescer exponencialmente a quantidade de pessoas. Eu quero manter essa quantidade de pessoas, eu quero que elas façam um trabalho analítico. E aí a gente foi para cima e resolveu. Isso é importante dizer também.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu é, fazer uma questão aqui um pouco, não é um forte, mas talvez um outro ponto de vista. Pra outro foco, assim para aproveitar também a sua experiência aqui compartilhar com a audiência, você mencionou de uma experiência longa com seguradora Seguradora, né, que acaba uhum. sendo um pouquinho diferente de mercado financeiro direto, né, de investimentos, por exemplo, mas não deixa de ser mercado financeiro. Conta um pouquinho do ponto de vista de empreendedorismo, da migração para Loud Voices e um pouquinho da experiência de empreender nas suas palavras, entendeu? Isso é importante a ideia do empreendedorismo, a gente também tem uma, uma audiência com perfil empreendedor, então isso sempre agrega bastante, o pessoal sempre pergunta muito desses cases.
1: Eu comecei no empreendedorismo lá no Rio de Janeiro, enquanto eu ainda estava trabalhando numa seguradora lá, um amigo meu do prédio me chamou e a gente abriu uma startup, foi para a PUC e tal, e aí aconteceram uma série de coisas e tal, a gente acabou ganhando um pouquinho de dinheiro com essa startup depois a gente resolveu abrir e eu sair fora. E aí eu vim para São Paulo trabalhar nesse Big Retail, numa empresa de retail grande aqui de São Paulo, para tocar a parte, gerir a parte de arquitetura, integrações e segurança da informação. Então, o meu quarto sempre foi tecnologia, eu já tinha sido mordido pelo bicho do empreendedorismo e tal, mas né, naquele momento de transição, eu estava querendo ficar quietinho, estava ali e tal. Nessa empresa, a gente implementou o Workplace do Facebook, foi um baita case, fez bastante barulho, a gente ganhou prêmio e tal. E aí, eu comecei a perceber que as empresas teriam muita dificuldade de implantar esse negócio direito. E aí, numa conversa com alguns caras, eu acabei ganhando um outro cliente, que é uma empresa de TV, e aí eu implantei lá o Workplace. E aí, a startup começou, e a gente fazia o trampo de empreendedor casca-grossa. assim, Trabalha de 8 às 10 na empresa que você trabalha, normalmente, e você sai às 10 da noite, vai para casa e trabalha na sua startup até às 6 da manhã. Dorme duas horas volta. Play de novo. Replay. E fomos. Ficamos, sei lá, quase um ano assim. E estávamos tendo sucesso. A gente já tinha alguns outros clientes grandes, grande porte, enterprises. Né? A gente estava ajudando a implementar a ferramenta do Facebook em várias empresas diferentes. Viramos parceiro do Facebook de implementação. E por aí vai. Quando veio o case do, do Reclame Aqui, o The Canceler, Abriu um buraco na história. Porque aí eu fui a Cannes, tirei férias, fui a Cannes e ganhei quatro leões de Cannes. Coisa que, assim, é difícil pra caramba você fazer, principalmente numa startup que tem seis meses de vida, sete meses é, de com vida. Com certeza. E aí a gente entendeu quem estava na sala Pô, junto com a gente. Com certeza, né? me
0: permito interromper. Com certeza. E parabéns, né? Putz... <risos> Obrigado, <risos> cara.
1: E aí a gente percebeu que seria muito difícil, sem tudo isso que a gente já discutiu aqui, as empresas saírem do zero para implementar esse tipo de coisa. Então, a gente resolveu fazer uma plataforma, você conhece a plataforma, é um orquestrador e tal, super fácil de implantar.
0: Dá um pouquinho mais de detalhe do orquestrador é importante, até para mais gente entender dos elos da cadeia. O que, que você precisa
1: para rodar um, um assistente de voz qualquer? Você precisa de um canal de voz, Ele pode ser o telefone, ele pode ser um comando de voz no Alexa ou no Google Assistant, ele pode ser um ícone de microfone na tela do seu site que você clica e abre um streaming de voz e pode ser também algum ícone que você tenha no seu app que você abre e abre a voz. Você capta a voz do seu usuário e aí você precisa transformar isso numa resposta em áudio válida para esse usuário. Como é que você faz? Você pega esse áudio que você captou seja ele em streaming ou em arquivo de áudio, pouco importa, você transforma ele em texto, usando uma tractana chamada Speech to Text, em inglês, que é áudio para texto, transforma isso em texto. Aqui são os grandes problemas de sotaque, né? porque dependendo do sotaque, dependendo do barulho, dependendo de uma série de coisas, o texto muda completamente. Fase 1. Fase 2, você usa esse texto, joga ele numa linguagem natural, numa linguagem de aprendizagem natural, num produto como Watson, como o Dialogflow, como outro, como Rasa, como outro. E acha a melhor resposta para esse comando de voz. E depois você pega essa resposta, que está em texto. Transforma em áudio num text-to-speech, que faz o contrário do primeiro.
0: Contrário do
1: e devolve para o seu canal. Olhando para esse desenho, a gente resolveu ser o um middler da história. A gente orquestra tudo isso. Para quê? Para controlar melhor a experiência. E a gente é especialista nisso. Então, a gente tem várias parcerias, a gente tem parceria com todos os big players quase, temos parceria com várias grandes corporações de consultoria e por aí vai, desenvolvendo orquestrações para melhorar a experiência. Por quê? Porque a gente acredita que sem esse cara no meio do caminho vai ser muito difícil a melhora da
0: experiência. Exato, até porque tem muitas vezes que os canais utilizados são misturados, né? então a pessoa pode ter começado por um canal que é continuar por outro e essa ideia de é, manter as sessões é muito importante você ter um, um elo que conecte diferentes canais na mesma conversa. Então, sem dúvida, é fundamental.
1: É muito fundamental. Tem um outro detalhe importante também, que é, quando a gente começa um projeto desse tipo, a arquitetura de informação por onde vão passar as coisas é muito crítica, é muito importante. E em todos os projetos aonde eu cheguei, ela era, se não era inexistente ela era falha, fraca. Então, o principal ponto é, eu vou, eu quero automatizar a minha URA, telefonia, por exemplo.
0: Abri um parênteses aqui, URA, para quem não conhece, é a unidade remota de atendimento, que é como se fossem as árvores de, de decisão. As desde do, do call center sem. Digite
1: um é. para. 2 um um para. Saldo, para ele, dois para extrato, é. três para cartão de crédito. Exato.
0: Né? É isso. Uro ou IVR, né? É, é. é
1: Uro ou IVR. Você precisa entender o que você tem dentro de casa, porque com certeza tem alguma coisa. E a partir desse entendimento, começar a fazer o desenho do que você quer e aí achar uma arquitetura de solução para aquilo que você quer. Então, se você não começa desse jeito, você começa invertido, ah, eu peguei um PowerPoint, que é a história do PowerPoint bonito que eu falei, o PowerPoint bonito não é um PowerPoint lindo, é alguém chegou lá e disse, isso tudo aqui funciona, é lindo, me dá um abraço. Aí o cara vai, você assina o contrato, ele some. Ele não te atende. Ele não dá vazão para o que você precisa. E aí fica ruim. Então, o cuidado tem que ser esse. Quando você faz a arquitetura de solução, aí você define quais são os KPIs que esses prestadores de serviços têm que dar. E, no automático, você vai acabar eliminando grande parte deles. Aí você está dizendo assim, mas, Felipe, qual seria o melhor? É a Microsoft? É o Google? É a IBM? Não, depende da sua experiência. Não dá para dizer isso. Não dá para dizer que a IBM é melhor do que o Google, a Microsoft é melhor que a IBM. Não dá para dizer isso. Ainda não dá para dizer isso. Por quê? Porque a gente precisa... Baseado na arquitetura de solução, é baseado nas experiências que a gente quer dar, nas necessidades que a gente quer, entender o que é melhor fazer. E aí, esses players todos, todos eles, grandes ou pequenos, vão ser melhores em determinadas situações. Por exemplo, até a questão financeira muda muito, dependendo do que você vai fazer e como você vai fazer. Então, você precisa de várias situações diferentes. O Corrado faz isso já há bastante tempo. Então, tem momentos, tem situações que é melhor gravar. Você pega lá uma atriz, senta com ela num estúdio e ela grava todas as frases que o robô vai falar. E aí você usa a gravação. Logo, fica muito mais barato. Você gasta no início, mas não, durante a vida do, do bot inteiro, você não gasta com isso.
0: É, mas aí também tem a questão de durabilidade. Quanto tempo isso sim, vai ter? As novas sim, frases, os novos sim. É, sim. diferenciais, novos sei lá, sabores, os novos nuances e coisas contextualizadas do momento... E aí você tem que voltar para o estúdio. Então, também tem uma questão de manutenção de acordo com o prazo. Então, é um dos pontos de decisão também de vigência. né? Você sempre quer criar algo mais longevo e duradouro. né? Então, também tem isso.
1: É aquela situação. O que eu quero como experiência? Eu vou ter muita troca? Eu vou mudar muito? Ou isso é um negócio estático? Então, nessa hora, você toma a decisão se vale áudio, se vale TTS, se vale fazer uma outra traquitana. Você vai chamar a áudio para fazer um TTS para você porque a gente faz? Sei lá. Aí a gente vê. Entendeu? Mas esses desenhos são muito importantes. E a galera está perdendo, literalmente, a capacidade de fazer esses desenhos porque está tentando correr num momento que é de avaliação. Isso é uma outra coisa. Na Loud, a gente experimenta robôs no modelo 45 por 45. O que, que significa isso? Em 45 dias, eu tenho que botar alguma coisa em produção. O que, que eu vou botar em produção? Não sei. A gente vai definindo, mas eu preciso botar alguma coisa em produção. Precisa ser rápido, porque aí você vê ganho, você vê resposta. Ah, mas é a sua Queen, primeira né? entrega é o Queen. Então, 45 dias é rápido ou é lento para você? Depende. Se você for ao Hospital das Clínicas, que a gente fez no ano passado, e você estiver numa pandemia aguda, onde você virou o principal centro de tratamento de infectados críticos, e que você não quer que nenhum paciente seu que está tratando de AIDS, câncer, e qualquer outra comodidade que seja muito crítica pra, né, quando pega Covid, eu preciso disso para ontem. Então a gente fez o bot em uma semana e meia em duas semanas ele estava em produção para reagendar a consulta e o exame desses pacientes que tinham um maior risco. Fizemos 36 mil acionamentos em um mês e meio. Por quê? Porque a experiência também não era uma experiência muito complexa. Então a gente desenhou, a gente estudou, a gente fez tudo de uma forma muito clara, muito objetiva para que a gente pudesse integrar com os sistemas que ele já tinha e fazer esse negócio funcionar direito. É, isso é uma outra coisa. Às vezes a gente fica com muita vontade de fazer o negócio, ou tem muita pressão dos executivos para realizar um trampo, mas no momento de desenho, você precisa parar, respirar e desenhar. Você tem que ter aquele tempo ali para desenhar, senão você vai acabar errando. E aí na hora de correr, você tropeça. É o momento que você escolhe o tênis certo para correr, entendeu? Vou, vou, vou fazer uma corrida de 800 metros, ótimo. Vou botar uma havaiana, né, as sandálias havaianas, as famosas, né, que não entortam e tal, que não soltam e não entortam. Vou botar no pé e vou sair correndo 800 metros e vou achar que vou fazer isso na Olimpíada e vou ganhar uma medalha. Não vou, não vou ganhar medalha. É
0: <risos> não vai rolar. É engraçado você ter falado isso, que a gente teve a Semana da Cultura aqui na Adventures, e numa das sessões, que foram cinco sessões, uma por dia nessa semana, numa das sessões uma das nossas né, colaboradoras, funcionárias, contou uma história que ela assessorou o Sam Bolt, numa das vindas dele no Brasil e tal, ela tinha que fazer uma, uma jogada de Sei lá, tinha que atravessar a rua ali no Copacabana, na Avenida Atlântica, com o Sem Bolt. Então fizeram um combinado ali com uma massa de fãs. E no final das contas, o público fez o combinado. E o cara ficou tão abismado que aconteceu aquilo, que o combinado foi cumprido. que ele falou, cara, eu confio em você. E deu a sapatilha, cara. A primeira sapatilha de o 100 Bolt correu aqui no Rio. Acho que foi na Olimpíada, inclusive. Tá com ela até hoje, cara. Puta prêmio, assim. Então, você falou do, da vaiana aí pro corredor. A sapatilha do Saint Bolt tá aqui na posse de um dos funcionários aqui da Adventures que, pô, tema de muito orgulho. <risos> legal, legal.
1: E eu acho que é muito por aí, entendeu? Como a gente faz pra gente fazer esse tipo de desenho, fazer esse tipo de experiência, dar esse tipo de acabamento, de atendimento pra todos esses caras, entendeu? Pra todos esse tipo de projeto diferente e por aí vai. É muito complexo quando a gente tem muita pressão para tomada de decisão mas você precisa na hora do desenho parar respirar fundo e fazer o desenho não dá para fugir dele porque senão você tá morto cara. e aí e é onde eu vejo a galera capotar literalmente
0: com entendeu? certeza cara vamos mudar aqui o, o, um pouquinho de fase a gente tá falando muito do presente e do passado próximo vamos falar de futuro aqui. mesmo que a gente esteja completamente errado mas se a gente tiver certo a gente gravou aqui pra posteridade é sempre bom Queria ouvir previsões suas para é, o futuro próximo em termos de adoção, em termos de, talvez, algumas experiências, algumas coisas que você prevê. Cara, isso aqui vai acontecer. Eu gosto de saber as previsões de quem entende no detalhe.
1: Então, a primeira coisa que a gente ainda não entendeu é a história do 5G, né? O 5G tá vindo aí. <risos> eu, eu trabalhei aí a gente não quase
0: 4 anos na Huawei e trabalhei na Ericsson também uns 3 anos. Não,
1: mas aí que aí não vale. Você é inside information, não vale. Eu tô falando, tô falando pra galera que tá escutando a gente. Tá bom, tá a gente bom, tá ainda bom. não entendeu, a eu, maioria eu das pessoas calo, ainda não
0: entendeu. Eu me calo então.
1: O que raios é esse negócio de 5G? Imagina que você tivesse uma internet sem limites, é isso que eles estão prometendo. Eu não sei se eles vão cumprir, porque né? aí o, o porrado pode dizer se eles vão cumprir ou não.
0: Eu vou me omitir aqui, vou ficar quietinho. Tá bom. É de
1: Imagina que você tivesse uma internet sem limites, com uma velocidade capaz de você baixar o vídeo, sei lá, do Superman, o vídeo inteiro do Superman que acabou de ser lançado, no seu celular, para ver em tempo real, sem nenhum tipo de atraso, sem aqueles em gargalos que tem, sem a, a voz ficar tosca, sem a imagem ficar ruim. Imaginou? Isso significa velocidade de processamento, capacidade de diminuir o tempo de resposta, de troca de informação entre tudo, entre todos os envolvidos na história. Isso quer dizer, no detalhe, que a gente vai ter capacidade de transitar. Tudo que a gente tem dificuldade de transitar hoje com voz, e aí, eu vou criar umas particularidades aqui já já, de forma muito mais simples e objetiva. E sem os gargalos que tem hoje. Isso vai abrir uma quantidade absurda de possibilidades. Vou dar exemplos mais claros. Hoje, um dos grandes problemas de você colocar voz dentro do celular de uma forma mais humanizada é a capacidade que ele tem de se conectar com o externo e buscar informações externas, porque ele vai precisar disso para fazer. Um robô de voz bem assistido, e a capacidade dele mesmo de processar a informação. Porque ele não tem tanto espaço para processar a informação assim. Dito isso, o que, que acontece com o 5G? Se a gente não tiver mais a necessidade de processar nada local porque eu posso ir na nuvem buscar, porque a velocidade é infinita por conta do 5G, significa que a minha capacidade de resposta é tão grande quanto a capacidade computacional da nuvem, que é infinita hoje. E isso muda tudo. Isso diz que o seu app, do seu banco, vai ser, na grande maioria das vezes, uma skill de voz estruturada dentro do seu app para proteger a segurança da informação, validação de dados e por aí vai. Uma série de coisas que os caras de TI falam o tempo inteiro na cabeça de todo mundo, mas que é obrigatório para bancos, por exemplo, seguradoras, como a gente já falou. Sim. E com isso resolvido, a gente consegue criar experiências muito mais ricas. Criar o Omnichannel que todo mundo está falando hoje, que existe muito mal e porcamente, de fato. Que eu consigo interagir com a máquina num nível de igual para igual. que hoje eu falo com a máquina, dá um tempinho, ela me responde, tem um delay, depende do como você está falando, e por aí vai. Deixa eu só dar um
0: beat aqui rapidinho. Vai lá, vai lá. Na Índia, tem três caras novinhos, que conseguiram, obviamente, dentro do de um centro de pesquisas. Isso eu peguei numa apresentação ontem do Peter Diamandis, que foi meu professor lá na, na Singularity University, ele apresentou isso aqui na Coca-Cola ontem. E eu tinha pedido para distribuir aqui para o pessoal aqui dentro da Adventures, e ele me mandou esse arquivo atualizado. E esses pesquisadores já estão né, na fase de, de pesquisa mesmo, em laboratório, com chipsets de 6G, em velocidades de 11 gigabits por segundo, que são, é, para trazer assim, para tangibilização, 142 horas de Netflix em um segundo. Ou seja, você baixa 142 horas de filme Netflix em alta qualidade em um segundo. Então, quer dizer, é parecido com a ideia que você falou né, do super-homem, mas é, ainda mas mais. É, isso.
1: Ainda é, mais. é isso. Ainda mais rápido. Olha o quanto isso muda tudo. Isso muda tudo. Tudo. E a gente ainda tá, no que diz respeito a experiências de voz, ainda tentando entender, e aí eu tô, eu tô estudando muito isso agora, tentando entender como o cérebro humano vai funcionar. E aí tem alguns gatilhos que eu tô na cabeça, coisas bem pessoais agora, tá?
0: Olha o inside information aí para os novos empreendedores,
1: né? <risos> é, é, imagina o seguinte, se eu chegar e perguntar, uma pergunta nada a ver, tá, agora. Ô, Conrado, cara, tu gosta de comer... Já comeu abará?
0: Abará, da Bahia? É, eu já. Segura, segura aí segura, tá, aí, segura aí, segura aí. Parei, parei, não vou
1: responder. O, o que aconteceu? Eu perguntei pra ele: você já comeu Abará? Ele não entendeu a palavra Abará, achou que era o cérebro dele, achou que era Abará e fez uma pergunta de controle pra ter certeza de que o que ele possivelmente encontrou no cérebro dele como fit pra palavra Abará era essa mesma. Aí ele virou pra mim e falou: Abará da Bahia? Aí eu falei, é! Aí ele ia começar a falar: eu pedi pra segurar. Então, percebe que o seu cérebro, na verdade, é a inteligência Muita artificial Tem é que a gente vem criando, a gente... acontecendo. Exatamente. Então, tem muitos gatilhos. Imagina que você está fazendo uma apresentação para um presidente de uma empresa de grande porte. Eu, eu sempre faço esse exemplo, tem várias pessoas na sala. Aí eu chego e falo assim, gente. Vocês têm que entender que a inteligência artificial ela é treinada, ela não tem as capacidades humanas. E eu vou explicar um gatilho que acontece muito para vocês entenderem como esse negócio efetivamente é construído. A gente está aqui conversando sobre negócio, eu estou fazendo a apresentação da minha startup e tal, e agora eu vou dizer para assim, ô fulano, aí eu aponto para alguém, qualquer um na sala, você é casado? O que, é que seu cérebro vai fazer nesse momento? Você está num ambiente, num contexto de conversa que não cabe perguntas pessoais. Que nem essa que eu fiz pro Conrado agora. Aqui a gente está mais divertido e tal, é tranquilo. Mas o contexto de onde você tá tá armazenado no seu cérebro. Porque você está vendo as pessoas. É, é o pano de é o ouvindo fundo, né, as né, pessoas. que
0: está rolando.
1: É o pano de fundo do que tá rolando. E isso já dá todo um arcabouço de levantamento de informação para a conversa ser fluida do básico. Então, pô, quem é o Felipe? Felipe é o, é o CEO, que é da Loud e tal. Veio aqui apresentar esse negócio, tá tentando vender esse negócio aqui e tal. Não sei se eu vou comprar ou não, tô com dúvida se funciona e tal. Mas Fulano tá aqui e tal. Então, você tem aquele contexto da conversa ali. E aí, a primeira coisa que a gente tem que criar é isso. Qual é o contexto da conversa? Para onde é que eu quero ir? Então, isso ainda existe em algumas plataformas de forma fraca, não tão profunda. E o principal, são coisas feitas para texto, como eu já falei. Então, como são coisas feitas para texto, esse contexto super fluido, com muita informação rolando ao mesmo tempo no contexto, não é possível hoje nessas plataformas. Primeira dica. Segunda dica é o seguinte. Então, vamos lá. Aí você para, esse cara para e fala assim, putz, nada a ver essa pergunta. Eu quero responder. Aí ele toma uma decisão. Nada a ver, o cara é maluco, mas eu não vou quebrar a apresentação do cara eu vou responder. Quando ele toma a decisão de vou responder, ele faz uma outra pergunta. Eu tenho essa informação? Ah, eu acho que essa informação está no meu slot de memória dentro do meu cérebro XPTO. Vou acessar essa memória. E aí ele leva um tempo para acessar essa memória. Que foi o que o, o, o Corrado fez. Ele parou, engasgou e falou, a barada Bahia, eu falei, é... Ah", e aí ele fez um... Tudo isso é contexto de voz de conversa. E aí, você não tem isso hoje nas plataformas. É isso que a gente, na Loud, vem com o nosso orquestrador fazendo esses gatilhos de forma programática para poder funcionar melhor os contextos de voz específicos.
0: Até tem um exemplo, se não me engano, foi no evento anual de programadores do, do Google, há dois anos, que teve o, um uhum. exemplo do... Não sei se era o Duo ou o Duplex. Duplex. Duplex, né? que tinha o agendamento do corte de cabelo... Que tinha o, uhum. ah, hum, deixa eu ver, ok, pode ser 15 minutos depois. Cara, incrível, né? Mesma a ideia de somar hum, essas, essas é. muletinhas naturais do ser humano, mas totalmente atípicas para a Então, voz. mas quando
1: você olha os orquestradores atuais, inserir esses itens ali dentro é bastante complexo precisa de muito conhecimento técnico. Claro. Então, a gente vem desenvolvendo capacidades, não só a de várias outras startups, tem um monte de gente fazendo isso, cara, não sei se ele vai me ouvir, Matheus da Blue Labs, esses caras todos estão fazendo isso de forma fantástica, a gente está fazendo isso de forma fantástica. A questão é que nós somos muito poucos, já já a gente vai ser literalmente atropelado pela necessidade de mercado. E é isso que a Adventures acredita, é isso que a Loud acredita, é isso que a Blue Labs acredita. Todo mundo que está trabalhando com voz acredita nisso porque tem certeza que a quantidade de coisas que vocês que estão do outro lado da linha vão ter que fazer é gigante. Com certeza. Então por isso que a gente está aqui investindo nisso. Porque a gente sabe que a gente está liderando um movimento capaz de mudar profundamente a relação entre homem e máquina Exato. E aí eu volto é de novo no ponto... Exatamente. Eu volto de novo no ponto do paradigma do túnel do carpo. Eu quero, eu sei que é melhor que você fale com a máquina, independente de qualquer experiência que você queira fazer, do que você digitar. Porque digitar é muito ruim. E tem outra coisa, o teclado, nos últimos 150 anos, ele veio diminuindo, 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 e agora ele tá numa tela de 6 polegadas. Cara, é muito ruim, é verdade, vamos combinar. É
0: verdade, é verdade. O Felipe, deixa eu colocar aqui dois pontos. Primeiro sobre, porque a gente está já encaminhando para o final aqui, eu sei que você tem outra reunião e eu também, mas colocando uma dica ou uma recomendação, um recado, uma mensagem que você queira deixar para a nossa audiência e também como que o pessoal consegue continuar te acompanhando, seja pelas redes sociais, só para você indicar aí também os caminhos para que a nossa audiência continue seguindo os seus recados e seus conhecimentos.
1: Bom, eu tenho um recado muito simples para dar. É, e ele é, ele é meio que pessoal, assim. Eu sempre falo isso para todo mundo. Eu devo me preocupar? Eu acredito... <risos> <risos> não, não. eu acredito muito no mercado de voz global. E eu tenho trabalhado nele já tem dois anos. Eu acredito que ele está em franca expansão, cresceu absurdamente nos últimos dois anos e vai crescer ainda mais. Então, você que está ouvindo isso, tem curiosidade e tal, procura, se aprofunda, porque é um mercado em franca expansão. E se você tem interesse em trabalhar nesse mercado, Entra lá no site da Loud, me procura lá, tem meu e-mail lá, meu telefone, meu LinkedIn, é loudvoiceservices.com não tem como errar é, me chama, vamos trocar uma ideia me acha no LinkedIn, Felipe Machado de Almeida pode me achar no LinkedIn me acessa lá, vamos trocar uma ideia que eu vou ter o maior prazer em ajudar todo mundo que tá ouvindo aqui a sair do outro lado nesse mercado de voz nessa nova empreitada que surgiu e que a gente, cara, eu tenho certeza que o Conrado também acredita, que a gente tem certeza que vai crescer cada vez mais, e é isso Queria agradecer aqui ao Conrado pelo convite. Estou bem um feliz. Prazerzás. Estamos juntos, irmão.
0: Bom cara, Eu queria ter mais tempo aqui para a gente continuar, mas a gente continua. <risos> é o assim E vamos em frente. Cara. Muito obrigado pela participação. Estou super feliz aqui. Tenho certeza que a audiência também está tá super animada e vamos em frente. Muito obrigado. Vamos em frente, um cara. Obrigado.
1: Valeu. Valeu. Tchau, tchau.
0: Este foi o podcast Voice Playbook. Estaremos de volta com mais cases e mais novidades no próximo episódio.